0: Hello Bienvenue sur ce quatrième épisode de notre série spécialité en compagnie du sommelier et chroniqueur Guilherme de Serval que vous pouvez notamment retrouver dans l'émission Très Très Bon. À la veille de sa rentrée, Guilherme nous fait l'amitié de partager ses vacances de Biarritz au Roussillon en passant par l'Espagne ainsi que ses découvertes solides et liquides tout naturellement. Nous avons parlé de rosée, de déconnexion, de ce que devrait être selon lui le vin de recettes lendemain de fête et d'œufs maillots. Je profite de cette intro pour vous donner quelques infos. Après cet épisode, le podcast prend quelques vacances lui aussi et reviendra gonflé à bloc le mardi 15 septembre. Par ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour toutes vos notes Apple Podcast et vos si gentils commentaires. On n'est pas loin des 300 avis. Et si on se donnait un petit challenge pourriez vous m'aider à atteindre les 300 avis sur Apple Podcast d'ici la rentrée de patate Moi la première, je l'avoue Je ne laisse pas toujours une note pour certains programmes que j'adore. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette petite flemme, et que vous appréciez patate, ce serait génial de me soutenir en prenant quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles. Allez, on y croit, ce serait incroyable d'atteindre les 300. Bonne écoute et à très vite Bonjour Guilherme, je suis ravie de vous accueillir sur Patate. Merci de votre présence.
1: Bonjour Alice, merci de m'accueillir.
0: Commençons comme je commence toujours ici. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: Oui, bien sûr que j'ai la patate. C'est euh, Aujourd'hui, il y a le, la finale de, de, de la Ligue des champions de Bayern de Munich contre le PSG, donc je suis tout excité depuis ce matin. Je n'ai pas beaucoup dormi, pour être honnête avec vous, mais je garde quand même de l'énergie pour ce soir.
0: Vous ne pouvez pas dire mieux, je suis dans le même état. Non, je pas, <rire> pas du tout, je n'intéresse absolument pas au foot. Autre petit rituel sur ce podcast, Guilherme, manger, ça représente quoi pour vous
1: ah, c'est une, ça c'est une belle question, mais manger c'est la vie évidemment. Euh, ben bah non, mais même euh, si, si vous regardez la pyramide de Maslow, c'est le premier besoin, euh, c'est un besoin physiologique, manger, boire, dormir. Donc ça c'est. Euh, si on encore plus, on peut prendre du plaisir avec, c'est encore mieux. Et, et, et pour ma part, j'en ai fait aussi un peu ma, ma passion et, et ma profession. Donc euh, manger, c'est, c'est toute ma
0: vie. Ça prend beaucoup de place alors.
1: Oui, ben bah, euh, oui, Il bah, euh, faut. Sachant qu'il y a trois repas par jour, euh, oui, il c'est, c'est, faut, faut y réfléchir. Toutes les, toutes les deux heures, je, je réfléchis à ce que je vais euh, ingurgiter, déguster, décortiquer euh, dans, dans les heures à venir. Mais c'est, c'est, c'est ma passion.
0: Très bien. Nous allons maintenant parler de votre été et de vos vacances, si vous le voulez bien. Vous êtes plutôt vacances entre amis ou vacances en famille, ou les deux d'ailleurs
1: euh, Plutôt vacances entre amis, mais là, cette année, exceptionnellement, j'ai, j'ai lié les deux. Et, euh, et je dois vous avouer que c'était plutôt pas trop mal.
0: Et alors, vous avez une destination d'été traditionnelle et votre programme a-t-il été beaucoup chamboulé cette année à cause du coronavirus Racontez-nous tout.
1: <rire> alors, euh, depuis tout petit, je vais dans, dans une maison familiale euh, que mes grands-parents ont dans le sud-est de l'Espagne, à une heure et demie au, au sud d'Alicante. C'est un endroit absolument magique. Euh, c'est, on est à 10 mètres de la mer. Il y, y a un côté un peu colanta où. On vit à poil sous un pareo et, et la vie est belle comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que, que faire un peu de, de, de chasse sous-marine, de plongée, de, de grillade au barbecue. Et puis, je me suis rendu compte cet été aussi que euh, c'est, euh, ça fait maintenant 22 ans, sans m'en rendre compte que je, je passe des vacances une semaine ou dix jours au moins à, à Biarritz, une destination que j'adore une ville que j'adore et, euh, et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que je m'étais fait pas mal d'amis là-bas, pas mal de j'ai tissé pas mal de liens aussi avec des restaurateurs et c'est une destination où euh, bah oui, si je pouvais y vivre, ça serait euh, ça serait formidable.
0: Et vous avez fait de jolies découvertes culinaires cet été, des découvertes liquides aussi bien sûr puisque vous êtes un expert du vin ou même des redécouvertes Oui,
1: bah euh, des découvertes bah pour parler un peu de solide euh, justement euh, je, à Biarritz, euh, justement, euh, je suis allé euh, dans le resto d'un, d'un copain qui a ouvert euh, depuis quelques mois là. Euh, c'est Anthony Orgelet que je connaissais déjà, de, qu'on connaît au, avec le restaurant Élément au, mmh. sur la départementale de, de Bidart, et là, qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Époque. Et euh, je dois vous avouer que euh, on s'est pris une petite claque tous ensemble. Époque, c'est situé en, en plein cœur de Biarritz, et, euh, et ce que j'adore dans sa cuisine, c'est que c'est une cuisine à la fois instinctive, euh, avec beaucoup de technicité et, et peu d'éléments dans l'assiette. Et ce qui met en valeur le produit qui travaille. Et là, euh, je dois vous avouer que c'était euh, juste euh, énorme, une énorme sensation. Et, et, et vraiment, en plus de ça, il y a une très belle carte des vins. Donc, euh, ça, on, on lit euh, l'utile à agréable.
0: Vous aimez cuisiner également à la maison, Guilherme, ou au contraire, et plus que jamais en vacances, vous sortez au restaurant, vous allez chez les copains euh... Bref, vous ne mettez pas trop à la main, à la pâte.
1: Alors, j'adore cuisiner, mais vraiment, j'adore ça. Euh, parce que cuisiner, ça, ça signifie aussi qu'on va se faire un petit verre pour l'apéro, qu'on va discuter avec les copains ou la famille ou autre. C'est un moment de partage, d'échange. Et c'est surtout une chose que, le, que ceux qui ne cuisinent pas ne comprennent pas, c'est que quand on cuisine, on cuisine ce qu'on a envie de déjeuner ou de dîner ou de déguster. Et donc, quel bonheur de... de, de De faire sa propre nourriture pour pour kiffer ensuite lors de la dégustation.
0: Vous profitez de vos déplacements estivaux, là, en espèce, pour aller visiter des vignobles.
1: Alors, oui, euh, au début, bah, c'était des des vacances un peu festives, forcément. Donc, euh, les lendemains de soirée, aller euh, visiter des domaines, c'était un peu compliqué. Mais, euh, donc, j'étais plus à découvrir des cartes des vins dans des restaurants. En revanche, sur la fin, oui, euh, j'ai passé quelques jours dans le Luberon, à Roussillon pour être plus exact, et euh, je suis allé voir deux, deux vignerons, un que je déguste depuis des années mais que je ne connaissais pas euh, humainement parlant, et un autre qui est un très bon copain, je suis allé donc dans, sur l'appellation Tavel, rencontrer Eric Pifferling, qui a le domaine de l'Anglore avec ses fils. Et euh, ensuite, Nicolas euh, Renault, qui a le Clos des Grillons, toujours sur l'appellation Tavelle.
0: Formidable. Vous parlez de faire la fête. On vous a notamment vu avec la bande Juan, Julien, euh, Laurie, euh, sur la côte basque. Euh, oui. Vous avez un remède ou pas contre la gueule de bois euh,
1: C'est de boire de l'eau, bien sûr. Et, et non, avec. Euh, moi, j'aime bien euh, mettre quelques gouttes de, de citron, évidemment. Euh, là, on a beaucoup tourné aussi euh, dans. Dans les dans les halles de de Biarritz, il y a le, la maison Balm, une maison qui est qui est spécialisée dans le, dans la truffe. Et, et je vous avouerai que le, les coquillettes à la truffe le lendemain de soirée, ça c'est un, un bon remède pour le gueule de bois. Donc vous l'accompagnez d'un d'un petit jus de citron ou, ou d'un café glacé. On n'est pas dans l'accord de de rêve, mais en tous les cas, on est sur un bon remède pour pour se remettre d'un lendemain de soirée. <rire>
0: Et je vous ai aussi vu vous afficher sur Instagram avec une bouteille de vin dans l'avion. Ça donne quoi, le vin en altitude
1: C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je ne comprends pas comment ils arrivent déjà à produire ça euh, pour se regarder dans une glace et ensuite euh, pour, euh, pour qu'il y ait des gens qui achètent ça. Alors, je vous dis ça et finalement, j'en ai acheté une bouteille, mais euh, je ne je sais, je sais pas comment... Ça représente tout ce que... Ce que le vin ne devrait pas être, euh, c'est, c'est, c'est du vin de, comme on dit ça, du, du, du vin de blouse blanche. C'est de c'est, c'est la technicité, c'est une, c'est une recette toute faite. Il n'y a aucune âme dans ces vins-là. Alors vous rajoutez en plus de ça le, le fait qu'ils soient euh, dans des bouteilles full plastique pour, pour en termes d'écologie et autres, c'est, c'est, c'est vraiment pas très chouette. Mais non, non, c'est aucun intérêt, aucun intérêt. Je, moi, quand je prends l'avion, généralement, je prends un jus de tomate. C'est ma, c'est ma petite tradie. Et là j'ai voulu tester pour pour découvrir pour pas mourir bête mais euh, mais bon, je je sais pas si je réitérerais pour être honnête avec vous.
0: Alors vous me dites c'est tout ce que le vin ne devrait pas être et alors le vin ça devrait être quoi selon Guilherme de Serval
1: Le vin c'est c'est comment dit c'est c'est un super élément pour déjà euh, unir les gens euh, pour euh, pour partager avec eux c'est euh, le vin avant tout, on me, dit, on me pose souvent la question qu'est-ce que c'est un bon vin Un bon vin, c'est un vin qui vous plaît et, et, et qui vous plaît étant donné c'est ça qui est chouette dans le vin, c'est que c'est une, c'est une affaire de goût. Donc, ce qui, peut, ce qui peut plaire à l'un ne peut ne pas plaire à l'autre et c'est pas grave du moment que les, les gens passent un bon moment. Et si ce moment est accompagné d'une, d'une complexité aromatique, de, de, de nouvelles saveurs, de, 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 de textures différentes euh, vous prenez aussi bien des, des vins orange que rosé que blanc ou, ou, ou rouge Vous avez des textures différentes. Et, euh, et si vous liez à ça encore plus une légère ivresse qui désénive un petit peu et qui euh, qui permet de de, de pouvoir euh, donner un petit peu le sourire. Je ne veux pas pousser à la consommation d'alcool, hein, mais mais si cette légère ivresse euh, et, et reste un peu modérée et que euh, elle euh, elle permet de garder euh, Enfin, de garder le sourire légèrement, eh ben, moi je dis que le vin sert à ça, ça sert à passer des bons moments entre amis, en famille. Euh, pour être honnête, je ne bois jamais seul, c'est peut-être pour ça aussi que je sors autant, mais parce que pour moi, le, le vin, c'est lié aux gens, tout simplement.
0: Pendant les vacances, vous êtes du genre à déconnecter autant que possible ou vous avez besoin de suivre l'actualité, de bosser
1: euh, alors exceptionnellement, ça, ça a vraiment été des. des je ne sais pas si c'est lié au Covid ou quoi ou caisse, mais euh, exceptionnellement, j'ai complètement déconnecté euh, cet été. Euh, habituellement, je regarde mes mails tous les jours, je, j'essaie de rester informé de de, de l'actualité, comme vous dites ou, ou autre. Et là, en fait, cette année, je me suis retrouvé dans dans deux endroits euh, où on ne captait mais rien du tout, mais même pas une barre de de, de connexion ou quoi ou caisse. Alors oui, j'ai commencé par Biarritz, mais Biarritz, on avait tout le temps euh, un milliard d'activités la journée, donc euh, j'avais pas trop le temps de 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 checker mes mails et, et je voulais vraiment déconnecter. C'est, c'était mes premiers jours de vacances. Ensuite, je suis allé en Espagne et euh, pour finir ensuite dans le Lubéron. Et euh, aussi bien en Espagne que dans le Lubéron, on ne capte mais rien. Du coup, bah, j'étais forcé finalement euh, de 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 pas pouvoir checker euh, mes mails ou, ou, ou de pas euh, euh, appeler le boulot ou quoi que ce soit. Bah, d'ailleurs, on, on devait enregistrer ensemble ce podcast il y a une dizaine de jours, mais qu'on a dû repousser à cause des problèmes de connexion, si je ne dis pas de bêtises.
0: <rire> Tout à fait, les vôtres et les miens. Et Guilherme, c'est littéralement la rentrée pour vous demain, je crois. Vous nous mitonnez quoi pour cette rentrée, si vous pouvez nous, nous raconter un peu quelles seront vos actualités euh,
1: bah, je, je, je suis plutôt du, du genre à, à, à balancer euh, les, les infos, une fois que c'est, c'est tout, tout est fait. Je, je suis un peu comme Saint Thomas. J'ai besoin de voir et de, et, et de vivre le, la, la chose pour pouvoir euh, en parler et de me dire que c'est concret, que c'est sorti. Donc euh, oui, je suis vraiment désolé de, de, de vous dire ça, mais il y a quelques petites actualités, mais c'est pas encore sorti. Et tant que rien n'est sorti, je ne peux rien vous dire malheureusement. Mais il va y avoir des choses aussi bien euh, à l'écrit que dans l'opérationnel et que dans les vidéos. Il va y avoir euh, il y a plusieurs projets en cours.
0: Oh, on a vraiment hâte. <rire> je veux maintenant faire appel à votre expertise, et pas seulement sur le vin, vous l'entendrez ensuite, euh, mais déjà sur le vin. Quand on n'en peut plus du rosé, on boit quoi pendant l'été
1: quest bah, Ce qui vous fait plaisir, et si ce qui vous fait plaisir est un coup de blanc... C'est, je, je bois de, 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 de temps en temps du rosé, mais ce n'est pas un problème avec le rosé. Mais le truc, c'est que pour moi, le, le, le rosé, on a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on veut la fraîcheur des vins blancs et on veut le fruité des vins rouges. Donc, j'ai, j'ai envie de dire, si on a envie d'un, d'un frais auprès de auprès de la piscine ou avec des grillades, avec des potes et autres, buvez un vin, un vin blanc. Il y a, aucun souci avec ça. Et si on veut un peu plus de texture, un peu plus de fruité, un peu plus d'aromatique, pourquoi pas partir sur un vin rouge mais euh, moi, y a, Je comprends que le rosé soit euh, quelque chose de, d'incroyable et que euh, ça évoque surtout les vacances, le, le, comme je vous disais, la piscine, ou, ou les potes, ou le barbecue, mais moi, je ne me t'en vais pas trop vers le rosé. Je, je vais plus vers des vins blancs quand je veux de la fraîcheur et, euh, et des vins rouges, voire même des vins oranges. Je, je, j'adore ça.
0: Et dans vos assiettes, que trouve-t-on Vous me disiez que vous aimiez cuisiner. Vous cuisinez quoi, Guilherme, surtout en cette saison
1: Je cuisine de tout. La seule chose, c'est que je ne suis aucune recette. C'est pour ça que je suis très nul en pâtisserie, d'ailleurs, parce que c'est au, au gérer au, au degré près et autres, et au gramme près. Mais euh, donc déjà, c'est plus du salé que du sucré. Et euh, je cuisine des, des, des choses qui me donnent envie, des choses simples. Euh, aussi bien de, de, des sols meunières que simplement des, des langoustines au four coupées en deux avec euh, juste une bonne huile d'olive sélectionnée et, euh, et un peu de basilic sur la fin. Ça peut être du, du taillé du saumon en, en, en tranches assez épaisse avec une petite sauce un peu japonisante euh, servie un peu en, en shashimi comme ça. Enfin voilà, des, des choses assez simples finalement en été. Hein. Après le, l'hiver, je suis plus euh, aller sur des blanquettes de veau ou des euh, des poules au pot, des choses comme ça. Des plats réconfortants, comme on dit.
0: Et ce n'est pas un secret, vous êtes l'un des éminents membres de l'Association pour la sauvegarde de l'œuf mayo. Vous en préparez et vous en mangez beaucoup pendant les vacances
1: Alors, euh, non seulement membre, mais cofondateur de l'Association de l'œuf mayonnaise, la Somme. (rire)
0: Cofondateur, pardon, Guillaume. euh,
1: Oui, euh, oui, respectez-moi quand même, un minimum non, non, mais... <rire> c'est une victoire, comme on dit. Hein. Euh, non, non, bien sûr que j'en prépare beaucoup. Euh, quand je vais au resto, on m'en propose beaucoup. Et, et, et mes amis m'en demandent beaucoup aussi. Et euh, non, non, c'est, c'est, c'est un plat que j'adore. Vous savez, on, on, on a remonté cette association pour se marrer. Euh, c'est, c'est comme le vin, c'était pour unir des copains. Et en fait, on a fait ça Donc, euh, avec le, le Guide Le Bay. Avec Pierre-Yves Chupin, Sébastien Mayol et Vincent Brenaud. Et, et on est quatre à avoir refondé cette association. Et euh, si vous voulez, quand on a dit premier championnat du monde de l'œuf mayonnaise, ça a fait rire tout le monde. Et quand, quand on dit qu'il n'y a que deux éléments, qu'il y a un œuf et il y a de la mayo et qu'il y a un championnat du monde derrière, bah finalement, on est une émulation de. Et puis euh, énormément de, de, de gens qui se sont intéressés à ce projet-là. Et, euh, et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir des, des, des chefs de des bistrots, de brasseries, mais des chefs aussi, trois étoiles, qui passent le concours du, ch- du championnat du monde de, de l'œuf mayonnaise. Là, on devait faire le prochain championnat, le 7 septembre. Euh, on est en train de voir avec l'organisation, mais on va peut-être devoir la décaler et, et l'abandonner pour cette année à cause de cet événement qui est le Covid-19, malheureusement.
0: Malheureusement, mais ce sera partie remise. Une petite astuce pour confectionner le meilleur spécimen pour les auditeurs, peut-être
1: moi, je monte ma maillot euh, avec une cuillère en bois dans un bol. Euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les robots ou quoi ou caisses mais souvent, ça donne des, euh, des maillots très compacts, très épaisses. Euh, moi, la petite astuce que j'adore, c'est ce qui donne le, le, le petit peps, quoi, c'est de rajouter du vinaigre de vin. Ça va éclaircir un petit peu le la maillot et ça va surtout donner un, un côté euh, acidulé qui est très plaisant. Alors, vous rajoutez à ça. Des petites échalotes ciselées et de la ciboulette et la vie est belle.
0: Nous approchons de la fin de l'enregistrement, cher Guilherme. Êtes-vous prêt pour des questions rapides auxquelles vous devez répondre le plus vite possible
1: Allez-y, mais j'ai peur. <rire>
0: Il faut pas. C'est l'interview patates en rafale spéciale été avec Guilherme de Sarval. Glace ou sorbet Sorbet. Mer ou piscine
1: Mer, évidemment.
0: Farniente ou randonnée euh,
1: randonnée. Et ensuite, je me fais un, un peu.
0: Le petit-déjeuner d'été idéal.
1: Alors, je vais vous décevoir, je ne prends jamais de petit-déjeuner.
0: En dégustation, sur 10 gorgées, vous en recrachez combien Toutes. La bouteille de votre été de 2020
1: Château, Lafitte, euh, je son sec.
0: La télé ou l'écriture
1: Hum, mmh, la télé.
0: Cocktail ou rosé Eh
1: bah ben, du coup, euh, cocktail
0: le plat ou la spécialité qui rime avec « été » pour vous
1: Le gaspacho.
0: Qui ou canon
1: Une qui canon, les deux.
0: <rire> la musique de votre été 2020
1: euh, La Roi Maduera de Nino Ferrer. C'est tout, tous les soirs au moment de l'apéro.
0: Cid Roubière
1: Les deux, mon capitaine
0: L'ingrédient d'été dont vous souhaiteriez disposer toute l'année si vous aviez une baguette magique
1: J'en ai deux, c'est la tomate pour avoir une, une vraie bonne tomate toute l'année, ça serait formidable. Mais la tomate commence depuis, enfin, a commencé depuis quelques semaines et elles seront encore meilleures au mois de septembre. Et, euh, et sinon, la figue, j'adore, j'adore ce fruit.
0: Ah, je vous suis pour les deux. Et nous sommes en plein dedans pour terminer. À la fin des vacances, stress de la rentrée ou excitation de reprendre
1: mmh, euh, Excitation de reprendre, toujours
0: Merci beaucoup, Guilherme. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite de votre été, pour cette rentrée, et à bientôt. Merci, Guilherme.
1: Merci, Alice. À très bientôt.
0: Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alistuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Alice Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate